0: Hey hey, hier ist Serafin und ihr hört den Podcast von netzpolitik.org. Heute eine Folge on the record. Das Format, in dem wir Menschen interviewen, die unsere digitale Gesellschaft prägen. Unser Thema: künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz könnte schon bald die Arbeit an Schulen und Universitäten. Die Revolution kommt ganz unscheinbar daher. Was ChatGPT kann, sieht man dem System auf den ersten Blick nicht an bald wird alles anders sein. Angeblich. An großen Versprechen mangelt es nicht. Als Microsofts CEO Satya Nadella Anfang Februar die neue Version der Suchmaschine Bing vorgestellt hat, hat er direkt alle großen Probleme unserer Zeit herauf beschwört. Uh, the three-headed monster of uh, inflation, recession and an energy crisis. And so we as microsoft we as the tech industry have to sort of really ground ourselves in how do we relate one to the other in other words can we use technology to overcome the challenges that people and organizations and countries face uh, that's really the pursuit here inflation rezession energiekrise das sind die herausforderungen vor denen wir alle und damit auch microsoft steht die lösung so soll man es verstehen Künstliche Intelligenz. Eine ordentliche Dosis. Technologie wird es schon richten also. Richtig spürbare Veränderungen lässt aber noch auf sich warten. Das neue Bing ist bisher nur für wenige NutzerInnen zugänglich. Was sich allerdings schon in vorauseilendem Gehorsam verändert hat, sind die Aktienkurse. Microsoft hat es in beeindruckender Geschwindigkeit geschafft, den Hype zu vergolden. Aber wie sieht es aus, wenn künstliche Intelligenz nicht zuallererst als Investitionsobjekt gesehen wird, sondern sich dem Gemeinwohl widmet? Teresa Züger vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft stellt sich diese Frage schon lange. Mit ihrem Team hat sie die Plattform publicinterest.ai gegründet, wo Projekte gesammelt werden, die künstliche Intelligenz in den Dienst der Gemeinschaft stellen. In einem kürzlich veröffentlichten Paper hat Theresa Züger eine Reihe konkreter Policies für künstliche Intelligenzprojekte vorgeschlagen, um sich ihrer Verantwortung angemessen zu stellen. Netzpolitik.org-Gründer Markus Beckedahl hat sich mit ihr getroffen, um darüber zu sprechen, worauf es ankommt, wenn man eine KI für das Gemeinwohl entwickeln will.
1: Mein Gast heute ist Theresa Züger. Hallo. Hallo. Du bist Leiterin des AI and Society Labs beim HIIG, dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft hier in Berlin. Genau. Was machst du da genau?
2: Also im AI and Society Lab haben wir verschiedene Projekte, aber hauptsächlich forschen wir und das Herz unserer Forschung ist eine Forschungsgruppe, die vom BMBF gefördert wird und die konzentriert sich auf gemeinwohlorientierte KI was das ist und wie wir es selber auch entwickeln können. Public Interest AI im Englischen. Genau, und das ist so unser größtes Hauptprojekt. Die meisten Leute arbeiten daran. Wir haben noch ein paar andere Projekte, aber das ist im Grunde so unser Kern.
1: BMBF für die Zuhörenden müssen wir mal kurz übersetzen.
2: Bundesministerium für Bildung und Forschung.
1: Was genau ist denn gemeinwohlorientierte KI?
2: Ja, genau, das ist die große Frage, mit der wir auch gestartet sind und äh, erstmal haben wir die zerlegt in die Frage, was ist denn eigentlich Gemeinwohl, was ja erstmal eine sehr politische Frage ist und eine, mit der sich Menschen auch schon seit der Antike beschäftigen und die politische Theorie, die gibt da sehr viele, viele Antworten. Es gibt keine universelle, festgeschriebene Definition und das ist auch gut so. Aber es gibt zum Beispiel den Theoretiker Barry Boseman, der ähm, sich, wie ich finde, ganz gut damit beschäftigt hat und gesagt hat, äh, es geht bei dem Gemeinwohl eben um das langfristige Wohlergehen und Überleben von Menschen und zwar von einer Gemeinschaft an Menschen und für ihn war ganz wichtig, dass Gemeinwohl eben nie etwas Festgeschriebenes ist, sondern etwas, was durch einen deliberativen Prozess von Menschen erstmal definiert werden muss. Also im Aushandeln von äh, Bedürfnissen und ganz wichtig ist dabei, es geht nie um die eigenen Interessen, also um die privaten Partikularinteressen, die wir haben, sondern wir sind äh, immer in der Rolle als Bürger, wenn wir über Gemeinwohl sprechen. Also wir müssen eben immer an unsere Gemeinschaft denken und überlegen, was ist gut für diese ganze Gemeinschaft. Dann geht es um das Gemeinwohl und dann müssen wir das Gemeinwohl eben von Fall zu Fall aushandeln. So, das ist der erste Teil der Antwort. Dann ist natürlich die Frage, wie überträgt man das auf KI? Und ähm, unsere Antwort äh, darauf hat uns zu einigen wichtigen Prinzipien geleitet, die zum Beispiel äh, erst einmal sagen, man braucht äh, eine gute Rechtfertigung, warum KI die beste Lösung ist in einem bestimmten Fall, äh, weil meistens geht es ja um irgendeine Art von Problem, die man lesen, lösen möchte. Und dann muss man, wenn es eben deliberativ sein soll, erstmal erklären, warum denn eigentlich KI und warum ist das hier die beste Lösung, weil es kommt ja mit gewissen Risiko, Risiken oder auch Hürden für Menschen, erstmal so ein System äh, zu entwickeln. Ähm, uns geht es aber auch dann darum, dass Partizipation stattfindet, also dass Menschen mitgenommen werden können, sogar vielleicht selber partizipieren können. Das kann von System zu System auch immer was anderes bedeuten. Es geht natürlich auch darum, dass diese Systeme sicher sind und verlässlich. Und uns geht es auch darum, dass sie open for validation sind. Also haben wir das genannt, dass sie also von außen überprüft werden können. Wenn es ein System sein soll, was dem Gemeinwohl dient, dann müssen andere Stakeholder, Dritte überprüfen können, tut dieses System dann auch wirklich das, was wir uns äh, von diesem System wünschen. Genau. Und äh, dieses, diese und ganz viele weitere Prinzipien ähm, ja, ähm, spielen da eine Rolle. Ähm, wenn es um, ums Gemeinwohl geht, äh, ist es halt wichtig, dass nicht persönliche, private Interessen im Fokus stehen, sondern äh, dass ein System wirklich allgemeinen gesellschaftlichen Interessen dient. Was zum Beispiel auch bedeutet, dass es nicht Marktinteressen dient.
1: Okay, das ist ja, glaube ich, eine ganz wichtige Abgrenzung, ja. weil die meisten Unternehmen würden ja sagen, dass man allgemeine Interessen vertritt mit dem eigenen Geschäftsmodell und dass man natürlich jeden einzelnen und sein Wohlbefinden im Blick hat und dergleichen.
2: Ja, genau. Und da mag es sicher auch Nebeneffekte geben, die auch durchaus positiv auf die Gesellschaft wirken. Aber die wichtige Unterscheidung ist, dass gemeinwohlorientierte KI im Kern eben ein gemeinwohlorientiertes Ziel verfolgt und diesem auch treu bleiben kann. Und ich glaube, da wird es manchmal schwierig, weil selbst die Organisationen, die sagen, wir haben auch einen Social Purpose, wenn es hart auf hart kommt und je mehr eben auch finanzielle Interessen eine Rolle spielen, ist es sehr schwer, den zu verteidigen und zu priorisieren. Und das war uns schon sehr wichtig, diese Abgrenzung. Und interessanterweise nicht nur uns wichtig, sondern auch vielen Expertinnen, mit denen wir gesprochen haben. Das war sehr überraschend, dass das eigentlich ein totaler Konsens war.
1: Da kommen wir später noch zu. Mhm. Gemeinwohl hast du jetzt schon definiert. Kannst du auch KI, also Künstliche Intelligenz, definieren, wie ihr es versteht oder untersucht habt?
2: Ja, ähm, ich finde den KI-Begriff sehr schwierig. Und auch wenn der quasi Teil unseres eigenen Namens ist, ähm, stehe ich dem sehr ambivalent gegenüber, weil es ist natürlich auch ein Halbbegriff, was nicht heißt, dass der Begriff leer ist. Ähm, ich plädiere eher dafür, über die genauen Technologien zu reden in einem bestimmten Anwendungsfall. Also genauer zu sein, zu sagen, geht es hier um Natural Language Processing, was tut dieses System genau und so genau wie möglich zu werden. Ne? Ganz grob als InformatikerInnen verstehen darunter natürlich hauptsächlich äh, Machine Learning, aber eben auch ganz viel anderes. Und wenn wir in die Nutzung von KI äh, schauen, sind die Definitionen und Auslegungen wirklich so breit, dass dieser Begriff eigentlich sehr schwer handhabbar ist. So. Deswegen die, die eine Definition, die möchte ich auch nicht geben.
1: Ja, da ringen ja viele Institutionen und Zusammenkünfte seit vielen Jahren um die richtigen Definitionen. Und vor allen Dingen, du hast ja schon gesagt, Informatikerinnen gucken aus einer bestimmten Perspektive darauf, aus einer rein technischen Ebene. Und dann gibt es natürlich noch, sagen wir mal das Publikum, wo sehr viele Projektionsflächen auf Technologien genau. geworfen werden, sodass halt man auch sagen kann, naja, das künstliche Intelligenz ist die neue Digitalisierung, also alles mit der Verarbeitung von Einsen und Nullen ist irgendwie gerade für, zumindest ein Teil des Publikums, KI.
2: Ja, ähm, das kommt dazu und ich glaube, das Besondere ist bei KI noch, dass ähm, Hollywood gut vorgelegt hat, <lacht> mit vielen Visionen darüber, was künstliche Intelligenz sein könnte und in vielen Köpfen einfach immer noch ein sehr verzerrtes Bild herumschürt, wie KI-Systeme wirklich funktionieren, was sie können, was sie nicht können äh, und wie sie in unserer Praxis tatsächlich angewandt werden. Das ist zwar, ich glaube, die, das allgemeine Wissen darüber wird besser. <lacht> ähm, aber das ist immer noch ein großer Faktor, dass da eine gewisse Verzerrung in der ganzen Debatte besteht.
1: Wenn du gemeinwohlorientierte KI untersuchst, habt ihr auch schöne Beispiele zum Beispiel für Hollywood-Filme gefunden, wo so etwas dargestellt wird oder wird ja KI eigentlich in der Regel eher als Bedrohung, weil das bessere Narrativ für einen Film für die Heldenreise sozusagen erzählt.
2: Das ist eine gute Frage, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, ich kenne viel mehr die Horrorszenarien oder sagen wir mal oft diese Narrative, wo am Anfang alles so aussieht, als würde die KI uns zu einer leichteren, besseren Gesellschaft führen und dann irgendwie kommt der Twist und ähm, die Systeme wenden sich gegen uns oder haben Nebeneffekte, mit denen wir nicht gerechnet haben. Ich glaube, das ist äh, so das Hauptnarrativ. Ähm, ja, ist nicht so ganz unsere <lacht> Blickrichtung, unsere Forschungsfrage, aber wäre interessant mal zu überlegen, ob es eigentlich auch so ein völlig gesellschaftsutopisches Hollywood-Szenario für KI gibt. Vielleicht haben deine Hörer da Ideen. Ich glaube, da bin ich nicht so bewandert.
1: Okay, ja. wenn ihr da irgendwas habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Das ist nochmal ein Thema vielleicht für einen weiteren Podcast. <lacht> Aber kommen wir zurück zu deiner Forschung. Ihr habt unter anderem für ja, auch Ministerien eine große Studie zum Thema Civic Coding gemacht, mhm. wo ihr explizit euch ja mit gemeinwohlorientierter KI-Entwicklung und ihre ja, Herausforderungen auseinandergesetzt habt.
2: Genau. Ja, also das war, jetzt kommen wieder lange Ministeriennamen. Es waren drei Ministerien, die uns damit beauftragt haben, das Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Diese drei, die haben sich zusammengeschlossen zum Civic Coding Innovationsnetz und haben ähm, ja, das Ziel, gemeinwohlorientierte KI in Deutschland zu fördern. Dazu entsteht auch gerade eine Geschäftsstelle. Und vor diese Geschäftsstelle gegründet wurde, haben sie halt gesagt, wir wollen erstmal verstehen, was ist das überhaupt, äh, wer agiert in diesem Feld, wer sind die wichtigen Stakeholder, was für Bedarfe haben die tatsächlich, welche Risiken sehen die, was für Potenziale gibt es aber auch und welche Herausforderungen haben die, bei denen wir sie unterstützen können. Und äh, diese Studie äh, haben wir gemacht äh, innerhalb des letzten Jahres mit einem Team, also das war ich auch nicht alleine, sondern da war ein ganzes Team an Forscherinnen beteiligt und ähm, genau, wir haben insgesamt 20 Experteninterviews äh, gemacht und uns zehn Cases angeschaut, die in diesem Feld zu verorten sind, um zu verstehen, was passiert denn gerade in der Praxis und ganz verschiedene Stimmen. Also, es waren nicht nur eine Gruppe, sondern einerseits PraktikerInnen, die selber ähm, KI im gemeinwohlorientierten Sinne entwickeln, äh, aber auch Experten zu diesem Diskurs, äh, die wir zu Wort haben kommen lassen und die man auch in der Studie zu Wort kommen äh, sieht und äh, sie dort lesen kann. Ja.
1: Wie geht man davor, wenn man diese Studie macht, also wie habt ihr die Projekte, zu denen wir später wahrscheinlich noch im Detail kommen, ausgesucht, wie habt ihr die Expertinnen ausgesucht?
2: Ja, also wir haben ähm, erstmal eine sehr große Recherche gestartet, ne? was gibt es eigentlich alles in diesem, in diesem Feld und für diese Studie war es ähm, so, dass die Ministerien wollten, dass was die, zum Beispiel die B Cases angeht, äh, immer Cases gewählt werden, die auch zu diesen Ressorts der Ministerien passen. Deswegen war das jetzt nicht so ein völlig freies Wählen von Cases, sondern da waren tatsächlich die Ministerien auch involviert und ähm, wollten halt Cases, von denen sie möglichst was lernen können. So, das hat das Ganze schon mal so ein bisschen eingeschränkt. <lacht> ähm, genau, und so haben wir halt unheimlich viele Fälle recherchiert äh, und die wurden dann ähm, ja, diskutiert und ausgewählt. Es war natürlich uns immer wichtig, dass zumindest von allem, was wir vorab recherchieren können, KI eine Rolle spielt ne? bei Förderung von gemeinwohlorientierter KI. Ähm, und was die Expertinnen angeht, da hatten wir auch einen unglaublichen Pool an Expertinnen. Wir wollten auf jeden Fall Leute aus der Praxis haben. Uns ging es darum, dass wir möglichst unterschiedliche Stimmen hören können. Also bei so einer empirischen Studie, die qualitativ ist, ähm, ging es uns darum, explorativ erstmal zu verstehen, was gibt es da. Es ist ein relativ neues Feld. Deswegen ähm, ja, geht es uns erstmal darum, ähm, wichtige erste Thesen zu entwickeln. Ähm, und ja, deswegen haben wir versucht, eine sehr diverse Gruppe zusammenzustellen und nicht nur so Leute mit denselben Problemen, sondern Leute, die aus größeren Organisationen kommen, Leute, die aus kleineren Organisationen kommen, Leute, die quasi diesen Diskurs beobachten. Ähm, genau.
1: Also erstmal recherchiert man sie. Ja. Dann interviewt man sie.
2: Genau, dann haben wir sie alle interviewt ähm, und dann wird alles transkribiert. Macht das, Mach das nicht eine AI? Nee, das, äh, das wäre so schön, wenn das eine AI machen könnte. Ähm, genau, nee, das äh, wird transkribiert und ähm, dann wird das ausgewertet. Wir haben dazu zum Beispiel MaxQDA genutzt. Man kodiert dann das ganze Material ähm, und. Ähm, ja, bei uns war es so, wir hatten bestimmte Ziele, Dinge, die wir sowieso schon wussten, dass wir sie herausfinden möchten. Äh, mit denen äh, kodiert man dann, aber man entdeckt natürlich auch im Material Dinge, die überraschend sind. Ne? Also die sich verfestigen, je mehr man irgendwo das Material liest äh, und da merkt, das ist eine wichtige Aussage, die von unseren Expertinnen unerhofft gekommen ist. Und das ist natürlich auch spannend in diesem Auswertungsprozess. Genau, und dann äh, schreibt man <lacht> gemeinsam und ähm, ja, diskutiert auch im Team gemeinsam, wie bestimmte Aussagen zu Gewichten sind. Genau, Und wie gesagt, es äh, ist wichtig zu unterscheiden, dass es nicht quantitativ war. Also wir haben nicht gezählt, <lacht> ähm, sondern wir haben qualitativ ausgewertet, weil es uns erstmal darum ging, dieses ganze Feld zu verstehen. Ähm, ja und explorativ zu verstehen, was ist für die Akteure in dem Feld wichtig.
1: Und herausgekommen sind eine längere Studie ja. und ein Policy Paper. Kannst du mal übersetzen, was ein Policy Paper ist?
2: Ja, das ist äh, Policy Paper übersetzen. Also im Grunde geht es dabei ja meistens um äh, eine Analyse plus sehr konkrete Handlungsempfehlungen für den politischen Sektor würde ich sagen. Das ist meistens so im, im Zuschnitt der, der wichtigsten Aussagen, die man äh, gefunden hat und eben was kann Politik tun, um etwas in diesem Feld zu verändern. Das soll ein Policy Paper normalerweise leisten.
1: Also eine verlängerte Form eines Executive Summaries, was wiederum eine <lacht> ein- bis zweiseitige Zusammenfassung einer langen, langen Studie darstellen könnte. Gut, aber ähm, wir wollten ja eigentlich über ja das Reden, was ihr da rausgefunden ja. habt. Was sind denn die zentralen Potenziale und Risiken, wie ihr in der Einleitung sozusagen des Policy Papers schreibt?
2: Bei den Potenzialen ähm, war es eigentlich äh, sehr spannend, dass, ähm, sagen wir mal allgemein, <lacht> dass die äh, Interviewten nicht völlig vor sich hingesprudelt haben. Ne? Man könnte ja meinen, KI, da äh, sind die Träume groß, ähm, sondern es waren so sehr ähm, überlegte Antworten, die wir da eher bekommen haben. Ein Schlüsselbereich wurde benannt als Nachhaltigkeit, also KI, um Nachhaltigkeit zu fördern. Ähm, da hatten viele die Idee, dass das eine sehr gute Idee sei, aber andere haben auch zum Beispiel den Medizinbereich genannt ähm, oder auch ähm, zum Beispiel das äh, verbessern von quasi Kommunikation im Internet, Stichwort Hate Speech, äh, und solche Dinge äh, wurden genannt. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, so die Zaghaftigkeit der Antworten, die wir insgesamt bekommen haben, dafür deut dazu deutet, dass, ähm, dass das wirklich sehr am Anfang steht diese ganze Szene. Dass äh, vor allem gemeinwohlorientiert denkende Organisationen gerade erst dahin kommen zu sagen, okay, was könnte denn KI eigentlich für uns bedeuten? Welche Ziele, die wir sowieso haben, könnten wir denn durch KI ähm, erreichen oder unsere Arbeit in dem Bereich verbessern? Und ich glaube, deswegen sind eigentlich Potenziale noch nicht ganz ausdefiniert und noch nicht ganz erschöpft, was da eigentlich auch noch gehen könnte. Ähm, ja, weil viele Organisationen das noch wirklich äh, eine Herausforderung ist das auch für sich durchzudenken.
1: Liegt das an mangelnder Datenkompetenz?
2: Ja, ich glaube ein Stück weit. Ähm, es ist halt nicht ihre Kernaufgabe. Also wir reden ja von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die im sozialen Bereich was tun ähm, oder halt im, im Natur-, und Umweltschutz. Und äh, für die ist das noch nicht Kernkompetenz, über so komplexe technische Systeme nachzudenken. Die ähm, haben oft auch einfach zusätzlich andere Probleme äh, gerade ähm, und sagen wir mal, das ganze Stichwort Digitalisierung ist für die noch eine Herausforderung an manchen Stellen. Aber das kann man sich ja auch nicht flächendeckend sagen. Es gibt auch viele Pioniere, die genau da ansetzen äh, und ja, das sind ja auch die spannenden Fälle, die wir uns äh, angeschaut haben.
1: Hm. Ihr habt euch ja nur Deutsche oder größtenteils ähm, Deutsche angeschaut, ist das mh. eigentlich Habt ihr da auch einen Überblick, was so weltweit läuft und ist Deutschland da vorne mit dabei oder eigentlich so im Durchschnitt oder wo sind wir da zu verorten?
2: Also weil wir ja sowieso zu dem ganzen Feld forschen und uns das nämlich auch interessiert hat, haben wir ähm, das Public Interest äh, AI Interface, so nennen wir das, aufgesetzt unter der ähm, ähm, Webadresse publicinterest.ai, also .ai. Und haben mal angefangen, das zu mappen, was es denn eigentlich für Projekte gibt. Wir haben selber natürlich recherchiert und wir haben tatsächlich sehr viel gefunden. Also so um die 120 Projekte weltweit konnten wir identifizieren, wo wir mit ersten Annahmen sagen würden, das ist irgendwo in so einem Feld zu verordnen, wo es um Gemeinwohlorientierung geht. Genau, und auf dieser Map hoffen wir halt, dass viele äh, Projekte sich eintragen und mitmachen und quasi Teil eines öffentlichen Datensatzes werden, weil es ist ein riesiges Problem, dass ganz viele Projekte vielleicht namentlich bekannt sind, aber dass man gar nicht genau weiß, was genau machen die? Welche Form von Machine Learning oder KI benutzen die eigentlich? Wer fundet die eigentlich? Wem dienen die eigentlich? Wer ist da überhaupt involviert? Also all diese Dinge sind manchmal offentlich ähm, ja, große Fragen und es gibt viel Gerede um äh, äh, Public Interest AI und AI for Good, aber was das letztlich heißt, wem es am Ende dient, ja, das ist äh, Manchmal ein großes Fragezeichen, auch wenn man sich als Forscherin äh, versucht, mit Fällen zu beschäftigen. Und das wollen wir damit eben ändern und eben so einen globalen Überblick zu verschaffen. Zum zweiten Teil der Frage, wo steht Deutschland? Ähm, das ist natürlich schwer, H genau jetzt im Vergleich zu allen Nationalitäten äh, zu beantworten. Aber, soweit ich weiß, gibt es keine andere Nation, die diesen Fokus, gemeinwohlorientierte äh, KI, so gezielt gesetzt hat äh, von Ministerienseite und jetzt diese Geschäftsstelle begründet. Das müssen wir mal gucken, wo uns das in den nächsten Jahren hinbringt und ob das dann tatsächlich auch in der Umsetzung so gut funktioniert, dass wir wirklich sagen können, da sind wir ja Vorreiter und vielleicht ziehen ja auch andere nach. Ähm, aber ich glaube, gerade ähm, ist das schon was Besonderes, dass äh, man diese Entscheidung getroffen hat, ähm, damit vielleicht auch einen äh, Gegensatz zu schaffen zu anderen äh, KI-Strategien, äh, die man ja vielerorts lesen konnte in den letzten Jahren.
1: Also eher eine wirtschaftlich getriebene genau, ki -Strategy. Genau, wo es eher darum
2: ging, wie schaffen wir es, den KI-Wettbewerb in Deutschland zu gewinnen oder wieder besser dazustehen. Das ist sicher auch ein Ziel der deutschen KI-Strategie. Aber ja, ich finde es interessant, dass man zumindest sagt, wir, wir wollen auch gemeinsam mit drei Ministerien, das ist ja auch jetzt nicht eine für ja, ständig... Eine passierende äh, Idee, dass man sich unter Ministerien zusammentut für so ein Ziel, ähm, ja, fand ich schon sehr besonders, dass man sich darauf einigen konnte und das jetzt auch gemeinsam macht.
1: Okay, also Potenziale sind noch, sagen wir mal, ähm, ausbaufähig noch in mhm. der Entwicklung. Risiken sind, sagen wir mal, wahrscheinlich schon ein bisschen bewusster.
2: Also Risiken von KI-Systemen äh, haben die Befragten äh, ganz viele gesehen und wir haben das ein Stück weit in unserer Analyse geteilt, einmal allgemeine Risiken und das sind auch viele, die in aller Munde sind, also Biases, verzerrte Datensätze. Ähm, aber auch sowas wie Dual-Use von KI-Modellen. Also ein Modell ist für den einen Use-Case entwickelt worden, kann aber auch für etwas ganz anderes eingesetzt werden. Das wurde als Risiko behandelt. Dann haben einige gesagt, dass für sie generell die mangelnde Transparenz ein Risiko ist, also dass nicht klar ist, nach welchen Kriterien eine Entscheidung getroffen wird und der Umgang mit sensiblen personenbezogenen Daten bei KI-Systemen wurde auch als Risiko ähm, genannt. Das sind ja eigentlich auch viele Risiken, die allgemein immer wieder besprochen werden. Und Ich fand es aber sehr interessant, dass dann weiter auch noch übergeordnete Risiken von unseren Akteuren äh, genannt wurden, nämlich zum Beispiel, dass es gewisse Machtasymmetrien innerhalb der Struktur der KI-Industrie gibt und dass sie darin ein gesellschaftliches Risiko sehen, dass eben vor allem große Tech-Unternehmen KI entwickeln können, weil sie die besten Modelle, die größten Datenmengen haben und dass im Grunde andere Akteure da nur sehr schwer hinterherkommen. Ähm, ja, und der, der große Ressourcenaufwand auch als Nachhaltigkeitsrisiko wurde benannt, ähm, aber auch ähm, der ganze Hype um KI wurde als Risiko identifiziert und das können wir aus der Studie auch so unterstützen, ähm, dass damit so eine Festlegung auf eine Technologie, auch Nachteile mit sich bringen kann, da können wir vielleicht nachher noch drüber äh, reden, aber das wurde von einigen äh, unserer Expertinnen sehr klar benannt und letztlich auch das mangelnde Wissen in der Bevölkerung, was im Grunde ja auch mit diesem Hype zu tun hat, dass man äh, schnell bei großen Potenzialen und Zielen ist und die Details dann manchmal verloren gehen, ähm, das hat sicher auch was damit zu tun, äh, dass ja das Basiswissen über KI in der Bevölkerung noch nicht sehr breit ist.
1: Aber wenn es jetzt um den Hype geht, dann ist das ja eigentlich so ein Kreislauf. Der Hype führt ja dazu, dass ihr diese Studie machen könnt, damit mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird, damit möglicherweise auch mehr Förderung dahin gelenkt wird. Ohne diesen Hype wäre das ja wahrscheinlich weniger Realistisch.
2: Klar, das stimmt. Ne? Der Hype führt natürlich auch immer wieder dazu, dass Forschung gefördert wird, dass aber auch Industrie gefördert wird. Ähm, man kann Hype verstehen einerseits als Übertreibung des Potenzials an der Technologie, aber gleichzeitig hat Hype ja auch immer eine aktivierende For ähm, Wirkung, wo dann auch tatsächlich interessante Dinge passieren können. Also es ist immer so eine zweischneidige Sache. Ähm, und letztlich gibt es ja auch, tatsächliche Potenziale und Möglichkeiten dieser Technologie. Wir müssen nur schauen, dass wir ähm, einen angemessenen Umgang damit finden. Dass wir uns nicht davon tragen lassen von so einem Hype und letztlich überschätzen oder auch übersehen, was letztlich auch gefördert werden muss. Ne? Dass Der Hype darf eben nicht zu so einer Fokussierung äh, führen, dass wir nur noch an KI denken und vergessen, dass manchmal andere Technologien eine wesentlich bessere, wesentlich einfachere und vielleicht auch wesentlich günstigere Lösung sind. Und das ist eben die Gefahr in die wir laufen. Und ich würde da wiederum sagen, dass gerade unsere Studie dazu beiträgt, von dem Hype wegzukommen. Also wir waren eigentlich sehr äh, hype abgewandt unterwegs, aber du hast natürlich recht. Ne? Also Hype führt dann auch immer dazu, dass überhaupt das Thema Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich würde sagen, das ist eben eine zweischneidige Sache.
1: Ja, weil ja auch die hohe Erwartungshaltung in einem Hype ja, zu genau. Enttäuschung führen kann und damit auch ein bisschen zu Desinteresse oder äh, ja irgendwann sozusagen taucht so ein Desinteresse auf oder der nächste Hype ist da und dann wird das Geld umgeschifftet, während sich gerade Strukturen gebildet haben, die genau. dann keine Förderung mehr bekommen. Genau.
2: Und, Genau, und das ist äh, eben wichtig, dass man sieht, was KI kann, wo der Einsatz von KI wirklich hilfreich ist äh, und diese Potenziale nicht zu überschätzen, aber doch zu sehen und äh, wahrzunehmen. Und dann kommen wir zum Thema nachhaltige Finanzierung, weil das ist ein ganz großer Painpoint für sehr viele Menschen, mit denen wir gesprochen haben, dass eben auch zum Beispiel aufgrund solcher Hypes ähm, immer sehr kurzfristig gedacht und gefördert wird und gerade die Projekte, die ein langfristiges, gemeinnütziges Ziel haben, aber eine wesentlich längere Nachhaltigkeit nachhaltigere Förderung brauchen. Und äh, da geht es eben nicht darum, dass etwas nur für den Moment mal cool gefunden wird, sondern dass es eben nachhaltig als gesellschaftlich sinnvoll begriffen wird und äh, deswegen auch nachhaltig gefördert wird.
1: Gibt es da schon die richtigen Instrumente oder müsstet ihr da erstmal sozusagen Bewusstsein für schaffen?
2: Ähm, die Experten würden ganz klar sagen, nee, die Instrumente gibt es noch nicht. Das war ein ganz großes Thema. Und das ist, nicht nur ein Förderthema, äh, aber eben auch, weil viele Förderungen ähm, sind einfach sehr kurzfristig gedacht, oft auch sehr eng zugeschnitten. Also zum Beispiel gibt es also hier ähm, bei manchen Förderungen auch das Thema, dass KI festgelegt ist. Du darfst keine andere Technologie im Grunde äh, ins Zentrum rücken ähm, und diese Einschränkungen machen es für viele Akteure sehr schwierig und Maintenance und Erhalt von Systemen wird äh, ungern gefördert. Es geht oft um die Shiny-Pilotprojekte, wo eben etwas Neues entwickelt wird. Und äh, das ist gar nicht immer sinnvoll, sondern oft sind es bestehende Projekte, die weitergeführt werden müssen und die wieder eingestampft werden müssen, wenn das eben nicht funktioniert, eine Förderung zu bekommen. Und äh, das erlebt man, oder das schreiben die Experten zumindest ganz äh, stark, dass sie das erleben, dass Projekte entstehen, gute Projekte entstehen, aber dann auch wieder ja, verschwinden nach einigen Jahren, weil sie nicht äh, ja, erhalten bleiben können, gepflegt werden können und vor allem auch nicht nachgenutzt werden können, weil die Dokumentation von Projekten ist ein weiteres Pro Problem und da geht es auch schon um die Dokumentation von, von guten Datensätzen, um die Pflege von guten Datensätzen. Auch die sind ja im Grunde eine Basis, um Systeme zu entwickeln und können ja auch für ganz verschiedene Projekte nutz nutzbar sein, aber eben nur dann, wenn sie gut gepflegt sind, wenn sie verständlich aufbereitet sind, sodass äh, der Nächste auch immer noch ähm, weiß, wie er einen Datensatz nutzen kann. Und ja, da merkt man, da gibt es riesige Defizite, gerade was öffentliche Daten angeht. Also die erstmal zu bekommen, und dann in, ein, in sinnvolle, gut gepflegte, ähm, einen sinnvollen, gut gepflegten Datensatz umzuwandeln, ist eine riesige Arbeit. Und das ist auch nochmal ein Thema, Arbeit, die oft nicht gut bezahlt wird und nicht honoriert wird und das eben auch in der Förderung nicht. Also da kommen wir wieder zurück zu dem Kreis, dass da eigentlich die Förderinstrumente noch nicht ausreichend sind und noch nicht die Bedarfe, die es in der Community wirklich gibt, abdecken können.
1: Ist das ein Problem von klassischer ähm, Innovationsförderung oder gerade ein Problem, wenn die Kombination aus Innovationsförderung mit gemeinwohlorientierten Förderinteressen im Vordergrund steht. Weil normalerweise, ne, also mhm. von der Logik her, denkt man ja in diesen Fördermechanismen, ja wir tun jetzt einen Leuchtturm mhm. fördern. Und dann in der Regel sind es ja wirtschaftlich äh, motivierte Leuchttürme. Dann denkt man, naja, dann geht er halt zum Venture Capitalist genau. oder es gibt noch andere sozusagen Fördertöpfe, die ihr dann anzapfen könnt für die Seeding-Phase und so weiter.
2: Also ich bin jetzt keine Innovationsexpertin. Ich würde sagen, wahrscheinlich ist das auch schon für die Wirtschaft ein, schwieriges, äh, ein schwieriger Zyklus, das immer äh, quasi in solchen Halbzyklen gefördert wird, weil eben bestimmte wissenschaftliche als auch wirtschaftliche Fragestellungen sowieso auch langfristiger eigentlich äh, gedacht werden müssen. Aber wenn es um Gemeinwohlorientierung geht, dann ist das einfach ein riesiges Problem, weil äh, Gemeinwohl richtet sich nicht immer nach dem nächsten Hype, sondern es sind ganz oft die Basics, die schon fehlen und die nachhaltige Infrastruktur, die erst einmal wichtig ist. Ähm, und das haben wir auch eben bei den Projekten gefunden, dass äh, das für die, die eigentlich noch größeren Bedarfe sind, ähm, auf die dann bestimmt auch mal ein interessantes KI-Projekt äh, entwickelt und gebaut werden kann, aber eigentlich fehlt es an viel grundlegenderen Dingen, gerade in dieser ähm, gemeinwohlorientierten, im, im gemeinwohlorientierten Sektor. Ähm, ja und die gemeinwohlorientierten äh, Ziele richten sich einfach auch nicht äh, nach technologischen äh, Hypes, sondern sind viel langfristiger und erfordern äh, auch sehr oft sehr komplexe Lösungen, wo ein technisches System vielleicht ein kleiner Teil einer Lösung ist, wo aber andere Teile viel mehr mit Menschen zu tun haben, mit menschlicher Kommunikation äh, oder auch mit anderen Technologien, die viel niedrigschwelliger sind. Ähm, ja, und das... Äh, ist einfach ein ganz, ein ganz anderes Herangehen. Also die Expertinnen haben immer betont, dass es eigentlich für sie wichtig ist, vom Bedarf und von dem echten Problem auszugehen und dann zu schauen, wie können wir das jetzt gemeinsam lösen. Und eben nicht mit dem Nachdenken über eine Technologie anzufangen und mit dem Ziel, ah, jetzt setzen wir was mit KI um, dann gucken wir mal, was, dass das Problem dafür ist. Ne? Also das äh, war da sehr wichtig und da merkt man, dass das eigentlich sehr ähm, sich widerstrebende Prinzipien sind und man Förderung in der Hinsicht eigentlich anders aufziehen müsste.
1: Du sprachst schon von ähm, Infrastrukturen, nachhaltigen Infrastrukturen. Mhm. Gibt es denn, sagen wir mal, Infrastrukturen, auf die sich alle beziehen können oder muss jedes Projekt dann immer im Rahmen von so einer Förderung seine eigenen Infrastrukturen aufbauen und ist ja schon mit einem Teil der Ressourcen damit beschäftigt?
2: Ja, also das ist ganz unterschiedlich für die Projekte. Wir haben aber festgestellt, dass die, die erstmal eine Organisation schon im Hintergrund haben, mit sowohl technischen als auch personellen Infrastrukturen, dass die wesentlich größere Chancen haben, dass ihr Projekt auch erfolgreich ist. Natürlich auch, wenn sie irgendwie eine längere Finanzierung haben, aber alleine zu wissen, wer kann mir helfen beim Antrag schreiben, wer äh, hilft mir bei irgendwelchen bürokratischen Prozessen, ähm, aber auch, ähm, welche Serverkapazitäten habe ich und ähm, wie kann ich neue Technik äh, quasi erweitern und anschließen und nutzen, all diese Dinge ähm, ist ein großer Faktor für die äh, Projekte. Und das ist eben ganz unterschiedlich, ob die die komplett neu aufbauen müssen oder äh, ob da schon was da ist. Und es hat natürlich auch mit ihrem Thema zu tun. Ähm, oft gibt es ja Themen, die, wo es tatsächlich auch Daten gibt, wo man zum Beispiel dann zu öffentlichen Stellen gehen kann und sagen kann, hey, wir würden gerne etwas mit euren Daten machen, weil wir haben da ein gemeinschaftliches Ziel und eure Daten könnten uns da helfen. Äh, und da haben viele der Akteure gesagt, dass sie das fast kafka fanden, mit öffentlichen Stellen darüber zu kommunizieren, weil die oft nicht in dem Bewusstsein, dass diese Daten für gemeinwohlorientierte Fragen einen Wert haben, ähm, diese Daten sammeln und äh, auch oft in einer Art und Weise quasi ähm, verwalten, dass die nur schwer nutzbar sind. Oft muss dann sehr viel von so einem Datensatz nochmal übertragen werden, verändert werden, um dann <lacht> überhaupt mitarbeiten zu können, wenn man ihn denn dann bekommt. Also da ähm, stößt man auch nicht immer auf offene Ohren. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, yay, lass uns kooperieren und dann machen wir da gemeinsam was Tolles draus, sondern oft muss man da sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, um erstmal an gute Daten zu kommen, Genau, dann Daten aufbereiten und das ist sehr unterschiedlich, hat äh, ja immer damit zu tun, was man erreichen möchte. Es gibt natürlich so Anlaufstellen wie Hugging Face oder GitHub, wo man schon auch irgendwo Datensätze, Modelle finden kann, auf denen man aufbauen kann, äh, aber gerade wenn es um gesellschaftliche Fragen geht. Ja, ist das nicht immer ein Fit. Also es ist total unterschiedlich und hängt von der Fragestellung ab, wie viele äh, Menschen da eben schon finden können, worauf sie aufbauen.
1: Wäre es da nicht sinnvoll, quasi im Rahmen von einer Förderung erstmal diese gemeinwohlorientierten, nachhaltigen Infrastrukturen auf Open-Source-Basis zu, ja, zu fördern durch Geld, beziehungsweise Partner zu finden wie Wikimedia oder sonst wen?
2: Wäre absolut sinnvoll, <lacht> ist auch ja eine unserer Empfehlungen, dass das ganz wichtig ist. Ähm, ja, und da auch nicht zu versuchen, selber als Ministerien das Rad neu zu erfinden, sondern sich zu verorten, was gibt es eigentlich alles schon und wie können wir da dafür sorgen, dass... Ähm auch Menschen dahinter stehen, die das pflegen, die Ansprechpartner sind für diese öffentlichen Infrastrukturen. Ähm, bestehende Organisationen können da sicher eine ganz äh, große Rolle auch spielen. Genau, aber das war uns eben auch sehr wichtig, dass, äh, dass da einfach ein Wandel passieren muss. Aber es ist zum Beispiel auch wichtig, dass ähm, die Kompetenzen von öffentlichen Stellen äh, sich verbessern müssen, zu verstehen, diese Daten, die sie da, also zum Beispiel, es gab ein schönes Beispiel hier vom äh, City Lab Berlin, die ähm, haben ja da das Projekt Gieß den Kiez und da ging es eben um die, den Baumbestand in Berlin und da gibt es natürlich Daten zu. Ne? Also es gibt in Berlin Daten dazu, welcher Baum ist wo gepflanzt, was ist das für ein Baum, wie viel Wasser braucht der, aber so einen Datensatz erstmal zu bekommen und den aufzubereiten, das ist halt äh, sehr schwierig und da ist es wichtig, dass diese Stellen verstehen, dass sie einen Auftrag haben mit ihren Daten, dass sie ihre Daten äh, für die Gesellschaft ein Wissen darstellen können, eine Macht darstellen können äh, und ein großes Potenzial haben auch für gesellschaftlich, gesellschaftliches Engagement und ja, da muss die Zusammenarbeit sich auch verändern und das hat mit einem Bewusstseinswandel äh, zu tun, genau und da gibt es einerseits das Thema der Infrastrukturen, aber eben auch äh, das, wie man dann damit umgeht.
1: Hm. Nun kann ich mir vorstellen, dass alle Institutionen jetzt händeringend Daten, ähm, Data Scientist und so weiter suchen, also Menschen mit Datenkompetenz, mm. aber das sucht ja auch die ganze Wirtschaft und ja. man fragt sich ja die ganze Zeit, wo kommen die eigentlich alle her?
2: Ja, wo kommen die eigentlich alle her? Es werden ja tatsächlich schon auch äh, viele äh, ausgebildet in Deutschland, soweit ich weiß. Also da sind wir gar nicht so schlecht im Vergleich. Äh, aber ob die immer zu öffentlichen Tarifen arbeiten wollen, ist natürlich äh, eine spannende Frage, ähm, weil oft gerade dieser gemeinwohlorientierte Sektor nicht in gleicher Weise bezahlen kann. Ähm, und das führt dann auch oft dazu, dass... Ähm, Organisationen sich dann externe Expertise einkaufen, die aber nicht in ihrem Haus verortet ist. Das machen ja auch die Ministerien selbst gerne, dass sie sich dann eine Beratungsfirma suchen, die ihnen dann ein solches Thema versucht zu lösen. Und das ja, sehen wir auch eher kritisch aus dem, was wir in der Studie erfahren haben, weil das oft dazu führt, dass wichtige Entscheidungsträger eigentlich nicht selber die Kompetenzen aufbauen, sondern dass die quasi verlagert sind. Und das ist auch für Organisationen dann teilweise ein Problem, dass sie ein KI-System entwickelt bekommen, von dem sie aber selber nicht haargenau wissen, wie es funktioniert. Weil irgendein externer Anbieter das für sie umgesetzt hat und ähm, ja, sie selber grob evaluieren können, okay, funktioniert für mich, aber sie können möglicherweise problematische Nebenfolgen des Systems gar nicht gut selbst abschätzen. Oder müssten sich zumindest, und das ist unsere Empfehlung dann auch gewesen, einen externen Audit äh, holen, der sich das nochmal genau anguckt und mit der Organisation gemeinsam schaut, hey, tut dieses System auch wirklich das, was ihr von ihm möchtet? Ne? Oder gibt es irgendeinen Nebeneffekt, den ihr noch nicht mitbedacht habt. Genau, also deswegen, ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, dass natürlich Expertise aufgebaut werden muss, die nicht günstig ist äh, und äh, die auch nicht nur punktuell da sein kann, weil so ein System, wenn es sinnvoll sein soll, muss ja auch äh, gewartet werden, erneuert werden äh, und Teil der Organisation werden.
1: Wie? Geht man denn mit der Herausforderung um, dass sehr häufig gemeinwohlorientierte technische Lösungen eher in so ehrenamtlichen Strukturen ähm, vorangetrieben werden und diese Förderinstrumente eigentlich in der Regel eine Firma oder zumindest eine Institution, eine Organisation, eine Rechtsform ja. haben wollen?
2: Ist auch ein Riesenproblem. Ähm, teilweise führt das dann dazu, äh, dass Leute, die eigentlich eine Idee haben, und das einfach machen wollen, überhaupt erstmal was gründen müssen, damit sie überhaupt förderfähig sind, was dann wiederum andere äh, Probleme für sie mit sich bringen kann oder auch sehr, sehr viel Aufwand. Ne? Ähm, andererseits äh, haben manche beschrieben, dass ähm, zum Beispiel bei dem Projekt Bee Observer, was wir als Case untersucht haben, so eine Struktur aufgebaut ist, wo äh, Imkerinnen und Imker, die ehrenamtlich arbeiten, neben Leuten arbeiten, die das beruflich jetzt machen und die in einem Projekt eben bezahlt werden. Und das kann auch zu einer sehr merkwürdigen Struktur führen. Da wurde zum Beispiel auch thematisiert, dass in den Förderlinien oft Ehrenamtspauschalen nicht wirklich mit einberechnet werden können. Also, dass man nicht mal den Ehrenamtlichen äh, eine kleine Aufwandsentschädigung geben kann, weil man sie einfach aus den Fördermitteln nicht bezahlt bekommt. Und ähm, ja, da müssen Förderinstrumente noch viel mehr drüber nachdenken, mit was für Strukturen haben wir jetzt eigentlich in der Organisation zu tun und wie schaffen wir das, da auch einen nachhaltigen Flow reinzubringen, dass Leute das punktuell machen können und ähm, und aber diese Organisation nachhaltig funktioniert. so Aber ja, da das ist auf jeden Fall eine, ein großes Thema, weil das ist ja auch sehr ähm, einzigartig. Ne? Das ist in der Firma nicht der Fall, äh, dass eben der eine ehrenamtlich arbeitet und der andere nicht.
1: Ja, so also ein bisschen überspitzt gesagt, äh, ist wahrscheinlich einfacher, so 1000 Euro Tagessätze an ähm, ja. Ja, Selbstständige sozusagen zu vergeben oder an Unternehmen, als mal einer Person irgendwie Kinderbetreuung zu finanzieren, damit die Person sich irgendwie ein paar Stunden lang auf das Projekt eher genau. konzentrieren kann.
2: Ja. <lacht> Genau, ja, das äh, war auf jeden Fall auch etwas, was, ähm, was die Experten auch thematisiert haben, Das äh, ist einfach nochmal ein ganz anderes äh, Denken erfordert. Auch zum Beispiel in der Beratung. Also manche haben beschrieben, dass sie als ähm, kleines Startup, was ein gemeinwohlorientiertes Ziel hat, äh, beraten wurden ähm, ähm, wie ein kommerzielles Startup. Und das in, in Denken, wo man sagt, okay, wir möchten nachhaltig agieren, wir möchten vielleicht auch äh, Jobs daraus generieren und davon leben können, weil wir wollen dieses Ziel verfolgen, aber uns ist es nicht wichtig, Profitmaximierung zu erreichen und irgendwann unser Startup zu verkaufen, ähm, sondern wir möchten das einfach nachhaltig tun. Damit ja, liefen die gegen die Wand und äh, dafür gab es weder Beratung, äh, noch gab es äh, die Förderung, die das im Sinn hat, weil wenn man in die Wirtschaftsförderung äh, guckt, dann geht es meistens darum, okay, was ist euer Business Case, wie kriegt ihr das möglichst schnell zu dem Hockeystick, also zu einer möglichst scharfen Kurve, sodass ihr sehr schnell Profite generiert. Und ähm, ja, so dieses nachhaltige Modell von, hey, wir möchten einen gesellschaftlichen Nutzen möglichst lange äh, verfolgen und dem treu bleiben können, ähm, das ist wesentlich schwieriger. Und ähm, dann gibt es wiederum äh, weitere Modelle, die gar kein quasi Geschäftsmodell in dem Sinne haben, sondern allein auf Förderung angewiesen sind, weil sie äh, nichts, was sie verkaufen können, produzieren, was aber ganz bestimmt ebenso wichtige gesellschaftliche Anliegen sind, die wir verfolgen sollen und wo wir eine Idee bekommen müssen, wie schaffen wir das, die nachhaltig zu fördern.
1: Aber wer definiert das?
2: Das definieren wir alle zusammen. Also das definiert eben nie einer alleine. Und das ist äh, wiederum auch ein wichtiger Punkt, das sollten auch Ministerien alleine nicht definieren, sondern das muss durch eine pluralere Governance, also durch äh, viel pluralere Strukturen ausgehandelt werden. Und ähm, natürlich kann da jetzt nicht alles per Volksentscheid irgendwie gewählt werden. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man mit der Idee herangeht, dass, dass da einfach sehr verschiedene Interessen konkurrieren und dass die auch um Funding konkurrieren und dass man sich gemeinschaftlich entscheiden muss, was man fördert.
1: Hm. Nun hast du schon ein paar Handlungsempfehlungen genannt. Mhm. Was sind denn so Sachen, die ja eigentlich von allen gewünscht, gefordert wurden und die ja auch dann in die Handlungsempfehlungen reingeschrieben habt?
2: Ja, also das Zentrale, die zentrale Handlungsempfehlung, die haben wir direkt an den Anfang gestellt, nämlich eine Erweiterung des Förderspektrums über KI hinaus. Weil wenn man quasi die Förderung auf KI festlegt, heißt das, dass ja, die Akteure immer quasi von diesem Punkt starten müssen und äh, nicht bedarfsorientiert eine Förderung in, in ihrem Bereich äh, bekommen. Und ähm, das haben wir sehr klar gemerkt, dass das eigentlich auch für die Akteure selber kontraintuitiv ist. Das heißt nicht, dass sie nicht KI auch entwickeln wollen oder das Thema für sich äh, ja, untersuchen wollen, in welchen Fällen das für sie was bringt, aber sie brauchen erstmal auch viel grundlegendere Förderung für bestimmte Dateninfrastrukturen, um das erst aufzubauen. Ähm, Interessanterweise ähm, hat, hat dass dem FSFJ, also Familienministerium, <lacht> darf auch äh, ein Stück weit schon äh, ja, Rückbezug genommen und in ihrer Förderlinie das Feld auch geöffnet, ähm, was ich einen guten äh, strategischen äh, Move fand, zu sagen: Wir wollen zwar KI fördern, aber wir verstehen, dass die grundlegenden Infrastrukturen dafür erstmal bestehen müssen, um das überhaupt zu tun.
1: Also müsste man eigentlich sagen: Statt gemeinwohlorientierter KI als Förderhauptgrund sollte man eher bei gemeinwohlorientierter Digitalisierung oder Datenpolitik genau. oder Daten.
2: Genau, weil da gibt es sicher sehr viele wichtige Projekte äh, und möglicherweise führen bestimmte Fragestellungen dann auch zu der Antwort, ja hey, da gibt es ein bestimmtes KI-System, das kann uns in dem Fall, äh, kann in dem Fall Teil einer Lösung sein, <lacht> ähm, aber es muss eben nicht so sein und das ist wichtig, dass die, an, diese Antwort nicht von vornherein feststeht. Ähm, dann war mit, glaube ich, das wichtigste weitere Anliegen, dass diese Förderung, dass Förderungen immer nachhaltig gedacht werden. Und ähm, wir haben das in unserer Studie als, als ähm, Ökosystem für äh, gemeinwohlorientierte KI beschrieben, also dass es darum geht, ähm, viel langfristiger ähm, und auf ganz verschiedenen Ebenen zu ermöglichen, dass diese Szene entsteht und dass diese Projekte langfristig entstehen. Und das hat einerseits was damit zu tun, dass eben die Förderinstrumente langfristiger und auch flexibler sein müssen, also mehr Freiheiten geben müssen und zum Beispiel verschiedene Fördermodelle anbieten können. Ähm, aber es hat auch damit zu tun, dass man eine gemeinsame Strategie äh, entwickelt und die auch teilt und die auch mit Akteuren äh, quasi diskutiert, ähm, Allianzen unter den Akteuren äh, fördert und äh, weiterentwickelt, zum Beispiel mit jungen, äh, kleinen Projekten, die aber ein ähnliches Anliegen haben wie große etablierte Organisationen, die vielleicht noch gar nichts mit KI zu tun haben, aber zum Beispiel beide ähm, Umweltschutz äh, im Sinne haben. Und da eben solche Allianzen herzustellen, ich glaube, das könnte eine sehr wichtige Aufgabe für eine Geschäftsstelle für gemeinwohlorientierte KI sein, weil natürlich auch nicht alles staatlich gefördert werden kann. Muss es ja vielleicht auch nicht, aber ich glaube, man kann da im Grunde so als Anlaufstelle, Knotenpunkt sein, auch verschiedenste Akteure in diesem Feld zu vernetzen und zu stärken.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, die soll eingerichtet werden. Ja. Was muss man sich darunter vorstellen? Ist das eine Telefonhotline oder?
2: <lacht> das kann ich tatsächlich selber nicht beantworten, weil da bin ich auch gar nicht involviert. Ob das eine physische Stelle wird, wo man reingehen kann. Ich finde das toll und wichtig, aber ob das so sein wird, das kann ich nicht beantworten. Ähm, da müsstest du ähm, die Ministerien selber nochmal fragen und ähm, ja, die, vor allem die Akteure, die äh, diese Ausschreibung gewonnen haben, was sie denn jetzt genau vorhaben. Ähm, ja, also da bin ich auch sehr gespannt, was genau passiert und wie die ihre Arbeit aufnehmen werden.
1: Ja, das kann man in Zukunft dann sich nochmal genauer anschauen. Aber was sind noch weitere Handlungsempfehlungen?
2: Ähm, ja, eine, die mir noch als äh, wichtig äh, erscheint, ist ähm, neben dem ganzen Finanzierungsthema ähm, das Thema wertschätzende Community-Arbeit. Weil äh, das war etwas, was auch immer wieder aufgetaucht ist, dass ähm, viele Akteure das Gefühl hatten, ähm, dass mit ihnen noch nicht ganz auf einer Augenhöhe kommuniziert wird. Und ähm, wir haben halt sehr dafür plädiert, und auch die Experten haben sehr dafür plädiert, dass sie eben auf Augenhöhe einbezogen werden in Überlegungen, dass sie wirklich äh, politische Interessen und äh, Ideen diskutieren können und dass letztlich auch Strukturen geschaffen werden, wo zivilgesellschaftliche Akteure mitentscheiden können, was denn die strategische Ausrichtung wird und möglicherweise auch, welche Ziele priorisiert werden über anderen. Ähm, und dafür muss erst äh, quasi noch eine Struktur geschaffen werden, äh, wie wie dieser Aushandlungsprozess dann äh, ja, stattfinden kann. Ähm, und viele haben sich eben gewünscht, eben nicht nur mal kurz beim Hackathon seine Ideen reingeben zu können, sondern eben langfristiger mitsprechen zu können und äh, ja, da ernst genommen zu werden. Das war, glaube ich, noch äh, ein ganz wichtiger Punkt. Hast ähm, du ja.
1: Vorstellungen, wie so eine Struktur aussehen könnte, wenn du jetzt, sagen wir mal, hm. entscheiden könntest?
2: Ja, wenn ich entscheiden könnte, dann gäbe es auf jeden Fall ähm, Beiratsstrukturen, ähm, wo verschiedene zivilgesellschaftliche Akteure, auch wirklich äh, möglichst nicht nur die üblichen Verdächtigen, sondern aus verschiedenen Bereichen, auch aus verschiedenen Interessengebieten, Akteure, ähm, die dort äh, mitentscheiden, mitverhandeln können, ähm, auch möglichst wechselnd, sodass es nicht über zehn Jahre dieselbe Person ist, sondern immer, immer wieder andere Akteure auch mitsprechen können. Ähm, ja, das, ähm, das könnte ich mir gut vorstellen, dass sowas gut funktionieren könnte. Ich glaube, das ist ja auch in vielen Organisationen schon erprobt. Ähm, ja, dass, dass man äh, größere und vielleicht auch kleinere Beiräte hat in verschiedenen Fokusthemen vielleicht auch Gremien schafft, wo äh, eben nicht nur politische VertreterInnen und äh, Ministerialvertreter drin sitzen, sondern eben auch zivilgesellschaftliche Akteure, die dann aber auch wirklich mit entscheiden dürfen. Also nicht nur alleine in beratender Funktion, sondern ich glaube, dann wäre es wichtig, dass die gemeinsam abstimmen ne? und äh, dass, da, dass man da versucht, demokratische Strukturen auch in so eine Geschäftsstelle zu bringen.
1: Gibt es da schon Beispiele aus anderen Feldern?
2: Also, was ich sehr spannend fand, war, ähm, was wir von der Mozilla Foundation äh, gelernt haben, die nämlich tatsächlich äh, für Projekte, also für jedes einzelne Projekt auch ähm, Gremien haben, mit denen sie Entscheidungen treffen. Und äh, was ich sehr spannend fand, war, dass, sie, ähm, dass nicht jeder einfach nur sagt, hopp oder top, diese Änderung machen wir jetzt für das System oder die machen wir nicht, sondern, dass sie gemeinsam vorher Kriterien festlegen was ihre Prioritäten sind, also was sie eigentlich erreichen möchten mit bestimmten äh, Änderungen des Systems. Also da, das war so ähm, das, was diese Gremien gemeinsam also im Prozess dann entscheiden und ähm, da ging es dann darum, dass sie dann bestimmte Punkte verteilen nach festgelegten Kriterien, dass also nicht nur eine reine Bauchentscheidung letztlich gefällt werden kann. Und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr interessant, dass man sich erstmal über gemeinsame Ziele verständigen muss und die auch transparent macht, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ne? Auch so eine Förderlinie muss irgendwo sagen, was, was für gemeinwohlorientierte Ziele wollen Sie jetzt verfolgen? Was verstehen Sie darunter, äh, damit ja, Akteure, die damit äh, arbeiten wollen, auch wissen, äh, wissen, ähm, was ja, ihr Gegenüber eigentlich über das Thema denkt. Ähm, ja, so, Also sowas könnte ich mir zum Beispiel gut
1: vorstellen. Hatte dich eigentlich ja, während der Erstellung der Studie irgendwas besonders überrascht, wo du vorher nicht gedacht hättest, dass das herauskommen könnte?
2: Also generell überraschend fand ich, dass viele eine sehr konkrete Elaborierte Vorstellung von Gemeinwohl hatten, weil es ist so ein Begriff, den wir alle mal benutzen, alle schon mal gehört haben. Er existiert irgendwo in unserer Gesellschaft, aber wenn man äh, sich fragt, was heißt das genau, ist es gar nicht so einfach. Und ich fand es überraschend, dass aber sehr viele, gerade in Bezug auf KI und Technologieentwicklung, sehr konkrete Ideen hatten, was sie darunter verstehen möchten. Und das ist natürlich nicht. Jeder dasselbe, aber zum Beispiel diese Einigkeit darüber, dass äh, gemeinwohlorientierte Projekte nicht einer Marktlogik folgen sollen, ähm, sondern als Gegenpol dazu gesehen werden. Das fand ich sehr überraschend, dass das einfach von allen als Konsens so äh, deklariert wurde. Und man muss dazu sagen, wir haben wirklich gar nichts reingegeben zu dem Thema, sondern wir haben ganz offen gefragt. Und das fand ich schon überraschend, dass das so ausgeprägt war. Und generell war überraschend, mit wie viel Engagement die TeilnehmerInnen geantwortet haben. Also wir haben alle Interviews im Grunde oder fast alle, die wir angefragt haben, haben wir auch bekommen. Die Interviewten haben kein Geld bekommen für die Interviews. Und sie haben sich sehr engagiert zu dem Thema geäußert und daran haben wir gemerkt, das ist zwar wirklich ein kleines Feld, also es ist jetzt überhaupt nicht der Mainstream der KI-Entwicklung, aber die Leute, die sich damit beschäftigen, die gehen mit einer wahnsinnigen Motivation daran und äh, denen ist dieses Feld wirklich, wirklich wichtig. Und das äh, fand ich schon äh, überraschend und beeindruckend und auch äh, ja positiv, äh, hoffnungsschöpfend, <lacht> dass, dass da sehr viel Feuer hinter war.
1: Ja, Theresa, vielen Dank für den Einblick und Überblick äh, in die spannende Forschung. Sehr gerne. Wir mal, dass die Handlungsempfehlungen und die ganzen Insights irgendwie auch bei den Entscheidungsträgerinnen ankommen.
2: Ja, genau. Wir sind gespannt, was da weiter passiert und äh, bleiben natürlich selber an dem Thema dran.
1: Wo kann man euch finden im Internet?
2: Auf der Seite des Humboldt-Instituts, also hig.de, publicinterest.ai, da findet man uns auf jeden Fall und wie gesagt, äh, hier haben wir diese Webseite geschaffen, publicinterest.ai, wo wir uns über den Diskurs dazu austauschen, wo wir die Map schaffen, wo ähm, global Projekte verortet werden und da freuen wir uns natürlich, wenn das weiterempfohlen wird, sodass dieser Datensatz anwächst und wir einfach dann empirisch noch viel klarer sagen können, was gemeinwohlorientierte Projekte eigentlich tun und warum und wie und äh, ja, da dieser Diskurs darüber äh, weiterlebt.
1: Und euer Policy Paper findet man unter anderem unter civic-coding.de. Das ist dieses Kompetenznetzwerk ganz der genau. drei Ministerien, die du genannt hast. Genau,
2: da findet man auch die Studie, äh, falls man mal länger Zeit hat zu lesen. Aber das Policy Paper fasst das nochmal ganz gut zusammen.
1: Ja, vielen
0: Dank und danke fürs Zuhören. Teresa Züger vom humboldt institut für Internet und Gesellschaft über künstliche Intelligenz. Alle Infos zu Theresas Forschungsprojekt findet ihr unter publicinterest.ai. Wenn euch die letzte Stunde gefallen hat, dann ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, um über eine kleine Spende nachzudenken. Alle Infos unter netzpolitik.org spenden. Und wenn ihr uns schon unterstützt, dann vielen Dank. Ihr macht unsere Arbeit möglich. Das war's für heute. Ihr habt Off ON gehört, den Podcast von netzpolitik.org. Danke an Theresa Züger, das Interview wurde geführt von Markus Beckedahl, Produktion von mir, Seraphine Dinges. Unsere Titelmusik ist von Trummerschluck. In zwei Wochen hier im Feed ein Gespräch über die Pegasus-Protokolle in einer Folge of the Record. Passt auf euch auf, lasst euch die Jobs nicht von KIs wegnehmen und bis zum nächsten Mal.